0: Всем привет! Это снова подкаст Слушай сюда проект Крым Реалии, в котором я, Настя Бакова, каждую неделю приглашаю сюда в студию кого-то из авторов Крым Реалии, чтобы обсудить их самые интересные и, конечно же, самые крымские материалы. Сегодня со мной рядом Роман Тищенко, который делал материал о мифах о Крыме. Рома, привет! Привет, Настя. И. Мы уже несколько выпусков подряд как бы, пропускаем эту нашу хорошую традицию, и пора бы ее возобновить. Я вам вначале хочу напомнить о том, что слушать вы нас можете на сайте Крым Реалии, конечно же, на Apple Podcast, на SoundCloud, и еще у нас есть собственный YouTube канал. Подписывайтесь, находите нас в поиске, и там вы нас можете не только слышать, но еще и видеть. Ну, не очень хорошие у меня новости для тех, кто слушал нас на Кастбоксе, потому что вот этот выпуск мы на Кастбокс уже заливать не будем, и пока мы приостанавливаем публикации на этой платформе, поэтому перебирайтесь на SoundCloud, на Apple Podcast или, может быть, на YouTube, где вам будет удобнее. Ну, а сейчас я, конечно же, уже хочу поскорее перейти к нашей теме и расспросить у Ромы о мифах о Крыме. Для начала я хотела бы отметить, что мифы это твои не политические, как вот, мы привыкли, да, там, говорить о крымских мифах с 2014 года. Вот почему ты выбрал именно такую тему легкую?
1: Ну, ты знаешь, мифы в принципе это не о политике, мифы это об образе мышления, да? то есть и не обязательно, чтобы они как-то связывались, ну, с, с каким то подтекстом политическим, потому что в принципе даже вот если разбираться в этимологии слова «мис», миф, да, он греческого происхождения, и оно говорит об нерациональном восприятии, тогда как вот логос слова, это уже как бы вот логически структурированное все и понятное. Так вот, у меня несколько знакомых профессоров разбирались в этой теме, и они говорили, что в принципе человеку свойственно думать мифами. Так что... Uh, вот, и несколько как раз вот таких вот особенно uh, ярко выраженных мифов крымских мы вот uh, тоже решили глубже исследовать.
0: Если вдруг сейчас кто-нибудь расстроился и такой, в смысле, не про политику, как это не про политику мифы, то... Я вам хочу сказать, что, конечно же, у нас на сайте Крымреали есть уже целый, целый спецпроект о современной крымской мифологии, которую подготовил Сергей Громенко, где он как раз опровергает или подтверждает самые распространенные политические мифы, которые связаны с Крымом, поэтому как бы, не спешите разочаровываться, такое у нас тоже есть, но и не переключайтесь прямо сейчас, давайте все-таки послушаем о мифах Романых. Давай пойдем по порядку, я буду вот у тебя спрашивать о каждом, их всего 10-6, штук. Увидеть вы их можете на главной странице сайта Крымреали. Миф первый. Ялтинский лук растет только в Ялте.
1: Ну, несмотря на то, что даже вот привязку топонимическую название имеет к Ялте, но на самом деле это не так. Ялтинский лук, конечно, растет в Ялте, но принято считать, что именно вот таким каноническим местом произрастания его является село Запрудное в Большой Лужте. Ялтинский лук также растет и в степном Крыму, и ну, во многих других точках Крыма, но вот именно в этом запрудном вот, договорились даже предприниматели, чтобы не выращивать вообще никакой другой лук, чтобы вот сохранить его вкус, потому что он ну, такой очень, ну, скажем, ну, соседям, да. нежный. да, вот. И вот как раз вот сладкий, и вот все, ну, со всеми теми... Качествами, которые его описывают, принято ассоциировать ялтинский лук, вот этот как раз э, запрудненский лук.
0: Миф номер два. В старых домах крымских татар спрятаны клады. Якобы поговаривают, что перед депортацией крымские татары прятали драгоценности в стенах домов. Где ты нашел этот миф?
1: Ну, слушай, вот э, самое интересное, что э, мифы не нужно искать. Вот, да, не нужно сидеть с антологией мифов, чтобы вот понять вот, какому-то докопаться, какой-то сути. Мифы, это они вот, витают в воздухе, вот, о том, о чем говорят, говорят люди. И непосредственно ну, вот есть у людей, да, вот, например... К другой национальности вот такие вот подозрения всегда тоже вот, например, там считали традиционно украинцы, что вот евреи там где-то носят постоянно в каких-то вот мешочках золота. Есть даже вот у англичане считали, что ирландцы тоже есть там какие-то лепреконы со своим золотом. И вот так само, мне кажется, из-за того, что ну, какая-то другая культура была немного неизведана, и поэтому вот крымским татарам вот тоже выработалось такое вот ощущение, что... Вот у них по-любому есть какие-то вот клады, да. И оказалось, что непосредственно тоже в 2007 году возле Феодосии был найден самый большой клад в истории Украины, там 10 тысяч монет ханских времен, и, ну, этот вот немножко тоже что-то подогрело. Кто-то приберег, да. Кто-то что-то приберег, вот. Ну, так оказалось да. Оказалось, что вот непонятно, что возможно, возможно, потому что... Эм, Перед депортацией в 1944 году, возможно, кто-то успел что-то спрятать. Но вот непосредственно во время депортации это уже было практически нереально, потому что давалось просто 15 минут собрать вещи. И ну и
0: автоматчики как бы следили да, за тем, что ты берешь.
1: Ну да-да, в таких условиях ну, не очень было, скажем, время куда-то что-то спрятать. Вот даже у нас на сайте Реали была история о дедушке, который в депортацию забрал только часы своего отца, и все, больше ничего. Вот и он прошел с этими часами через Узбекистан и вернулся, и вот, вот он показывал их. Вот и этот весь вклад.
0: Еще одно очень интересное: на самом деле, мне кажется, это такой миф, который скорее известен не как мифом, а как его подтверждением о том, что кавказскую пленницу снимали в Крыму. Я не думаю, что очень много людей там думают о том, что так, кавказскую пленницу в Крыму снимали, они как раз в основном, может, об этом и не знают. В то время как все крымчане, конечно же, в курсе, что кавказскую пленницу снимали в Крыму. Ну, я уже сразу дала ответ как бы на этот миф. Да, это так. Действительно, большинство кадров, сняты в Крыму, конкретно, в основном, в Большой Алуште. Ну, некоторые съемки еще проходили в Бахчисарайском районе. И вот эти вот кадры там, где стоят Три главных героя на дороге И вы видите горы Вот эти вот походы Там практически везде В каждом условно втором кадре Виднеется вершины Дигерменджи.
1: Да, и вот только один единственный кадр Который снимали вообще не в Крыму Это на Кавказ действительно Выехали для съемки кадра Где вот в спальном мешке Вот Шурик, да, в этой горной реке стремящийся, вот сплавляется там, да. Ну, в общем, вот это вот кадр с рекой, они снимали как раз вот на Кавказе, потому что, ну, в в Крыму просто нет настолько настолько полноводных и бурлящих рек.
0: Ну, я думаю, мы не будем все 10 мифов, еще парочку буквально, которые мне вот показались мне лично, абсолютно субъективно самыми интересными. В Ялте растет дерево, где Сергей Есенин назначал свидание Сидоре Дункан. Я на самом деле верила, что это правда. Если вдруг кто не знает, в Ялте стоит огромный платан, где есть... Это платан дерева любви, его так называют в Ялте, и есть там лавка, где все влюбленные фотографируются, и это вот считается, что это дерево любви, потому что э, там встречались э, Сергей Есенин и Айсидора Дункан, и тут Рома мне рассказал, что это не так, и я была в шоке.
1: Ну, видишь, оказывается, что Тоже можно понять э, гидов. Я думаю, это вот чисто такой туристический миф, чтобы... Мне интересно же говорить только об архитектуре вот посмотрите какие фронтоны а какие барельефы что такое... есть
0: настоящая куча историй действительно никто жизненная. не будет отрицать что в крым съезжались очень много поэтов писателей музыкантов там ну, не было проблем с посещением известными людьми но вот конкретно с платаном Асидор и дункан все оказалось вот здесь
1: есть оно такое видишь то, что можно потрогать, вот оно вот, конкретно, и тут еще такая любовная привязка, ну, чтобы испытывали люди такие теплые эмоции, думаю, вот это как раз для этого и сделано было.
0: Так, а как на самом деле оказалось, что тебе удалось выяснить?
1: Ну, очень маловероятно, но все-таки возможно, но э Асидора Дункан была один раз в Крыму, и то проездом в Ялте непосредственно, да, и то, что там... Ну, может быть, они виделись возле этого там ресторана, возле этого платана, но э, целенаправленно каких-то, вот она там сидела полчаса, ждала Есенина, такого, конечно, не было.
0: Ну, и еще один миф, который меня очень заинтересовал, это миф об уране, о том, что якобы на мысе Ая по приказу Сталина добывали уран. Что?!
1: Но это прекрасно, это прекрасно. Это вот такие мифы, которые, ну вот, граничат с трэшем, но вот, ну, так или иначе они имеют место быть. Я не знаю, откуда они появляются. Тут очень сложно исследовать именно вот происхождение этих мифов. Но деконструировать их все-таки получается. И, ну, очень просто, на самом деле, увериться в том, что это бред абсолютный. А представь,
0: ну, ты такой выясняла, оказалось, что правда. Все в Советском Союзе вообще возможно. Ну, вообще, да,
1: как бы можно было представить, что вот. Ну, почему бы нет, да, там, золото могли добывать, я не знаю, там не знаю, там пришельцев какие-то исследования делать на пришельцах. Все что угодно. В принципе, можно было допустить, но искать уран там было просто странно, потому что Ну, там нет месторождений его. Вот. У- уран, э, как бы, у меня первое образование географическое, я помню, что когда мы вот э, тоже исследовали и описывали там, э, как бы, э, строение плит тектонических, строение там э, залежи природных ископаемых, то ближайшие вообще, они были в Кировоградской области. Там Желтые воды и, ну вот, возле Кировограда. Это все это два месторождения в Украине, вот где, в принципе, есть уран. Почему? Потому что там выходит на поверхность вот плита, да, вот щит называется, ну, архия Протеразовский. Ну, это сейчас такая будет немножечко в географии. А теперь,
0: если вдруг нас слушают географы...
1: Да, да, друзья, подписывайтесь. Мы заведем, может быть, скоро еще один подкаст о познавательной географии. если
0: что, я, если что, умываю руки. Я не готова вести подкаст о познавательной географии, потому что... Я его готова скорее слушать для того, чтобы узнавать об этом больше.
1: Так что на мысе я совсем другая складча, совсем другое время. И там, в общем, искать ну как раз уран, там можно не искать.
0: И вот от этого мифа о мысе а я хочу перейти к моим люби- любимым закадровым вопросам о том, что не вошло. Каких еще прелестей ты наслушался и начитался, пока выбирал вот эти 10 самых адекватных мифов? Сколько сплетен и небылиц тебе удалось узнать? И какие самые запоминающиеся для тебя?
1: Ой, на самом деле таких странных историй было много, но вот вспомнить какую-то отчетливо довольно-таки сложно. Ну вот, эм, мне вспоминается, было что-то о привидениях, ну это вот классика жанра о каких-то призраках немецко-румынских, там военных, вот какие бродят по каким-то больницам. Но вот я не помню точно, вот блин, по каким, довольно сложно вспомнить. Может быть. Может быть, что-то вот у тебя тоже отложилось. Потому что, как бы мы в, в, в принципе в тандеме готовили этот Да, мифы. мы сейчас,
0: конечно, делаем такой вид, что громо. Расскажи мне, пожалуйста, как так вышло. Я присутствовала полностью при, на всех этапах подготовки этого материала и, конечно же, вы все прекрасно знаете, если вы нас слушаете, на нас подписаны, то точно знаете. Если нет, то подпишитесь прямо сейчас. А самое главное мы вам расскажем. Знаете, что у нас в редакции работает очень много крымчан. и, конечно самое первое место, куда обратился Рома, это были люди. А что, о чем говорят? Вот какие вот такие у вас есть? Кстати, мне кажется, что вот эту историю про оклады крымских татар это именно в редакции нам подсказали, так ли это?
1: Ну, если я не ошибаюсь, то да. Да Это
0: это было около недели какого-то потока небылиц, сплетен, загадочных мистических историй в редакции, потому что Рома собирал материал и опрашивал всех крымчан. Но мне кажется, что мне, мне, пожалуй, больше всего запомнились миф, который вошел о экспериментах на людях, о том, что якобы недалеко от села Сокалина есть такой загадочный НИИ советский, где на людях проводили эксперименты. Мне кажется, что он мне больше всего запомнился. Но там еще была, конечно, куча всей какой-то вообще нереальной ерунды, которая там э, действительно завязывалась чуть ли не на пришельцах, которые там какие-то свои ископаемые, уникальные в Крыму добывали и тому подобное. Конечно, очень занимательно, что люди только не могут нафантазировать.
1: Ну, ты знаешь, надо же как-то развлекаться.
0: Я думаю, что мы неправильно назвали это «10 мифов о Крыме». Я думаю, что мы следующий блог должны назвать «10 крымских сплетен» и собрать вот какой-то именно вот этот вот самый нереальный трэш. Просто вот, например, когда ты видишь миф о том, что там какой-то, там, реально, инопланетяне основали там, условно пантикопей. Я такого мифа не, не знаю. Я его только что придумала. Можете нести в массы, если что, где-то так это происходит. И вот какие-то инопланетяне основали пантикопей. И что ты тут, что ты напишешь в опровержении?
1: Ну, ты знаешь, я помню, у нас был один преподаватель очень странный. И вот... Он преподавал нам что-то тоже по географии, я не помню точно предмет, и вот в процессе, вот, как бы, пока он нёс материал, у него всплывали самые невероятные истории, тоже заговоры, какие-то масоны, вот вы знаете, там подводные лодки под, под Антарктидой, там американцы высаживались дивизиями, так само вот мне кажется, что если постараться, вот такие познавательные истории, их, ну они просто на каждом шагу, вот вообще на каждом. Вот даже в привязке к конкретным домам их просто несчислимое множество, поэтому здесь можно даже писать целую ноту, как я сказал, антологию, вообще очень легко.
0: Я вспомнила миф о том, что э, советские власти устанавливали Ракеты на какой-то обсерватории Там строили суперсовременное оборудование И там были ракеты, которые там Одним выстрелом за три секунды Могли уничтожить чуть ли не континент Вот, я вспомнила еще один миф, который мне очень понравился
1: Я тоже вспомнил еще один эм, Об каких-то призрачных антеннах вот как возле Чернобыля такая глушилка огромная, что якобы там они выжигают мозги и все такое, вот, и там любой, кто подходит к ним в радиусе 50 километров, то ну, там, его след растворяется, и он просто становится овощем. Был и такой миф, между прочим.
0: Я просто что... Ну, знаешь, как бы, может быть, в этом секрет успеха России в 2013-2014 году в Крыму, как, как знать, как знать, есть и такие теории. Ну,
1: просто вот сразу на Керченском мосту построить такую, да, вот, чтобы всех, кто въезжает и выезжает. Мне вот... кажется,
0: что по всему периметру России, как бы, таких штук немало стоит, так что не знаю, прям, готова ли я не согласиться или согласиться с этим пока. Ну,
1: я считал такое уже у братьев Стругацких, уже был такой роман, между прочим, да-да.
0: Ну да, мне кажется, кстати, вот литература, особенно фантастика, она сильно дает толчки для таких мифов. Люди могут прочитать и что-то там похожее найти, какие-то там явления, решить, что это может быть и их случай тоже. Вот как ты считаешь, крымские мифы, они больше о чем?
1: Ну смотри, как бы основная часть это вот такие вот мифы о неразделенной любви. Каким-то таким вот э, теплым чувством, да, вот, и в частности, эти мифы уже, как я говорил, да, вот, э, ну, продуцируют сами вот гиды. Вот, потом другая часть уже что-то такое историческое, да, там, тоже об основании Ялты, там, или об основании Херсонеса, или вот тоже это непонятно, э, ну, вот, многие, может быть, кто первый раз видит пещерные города, там, Чуфуткале, Мангубкале, вот, что это, откуда, кто их соорудил, вот, поэтому, вот, исторически мифы тоже имеют место быть, вот, и потом, ну, конечно же, э, отдельно, это, ну, вот, мифы-трэши, это то, что... Те же самые инопланетяне, те же самые вот какие-то исследования на людях. В селе Соколино, между прочим, вот тоже есть такой миф, что там есть какой-то призрачный НИИ, и там пропадают люди. Но на самом деле это было бы, конечно, ну, сразу какая-то статистика, там, что там, не знаю, ну, какие-то сводки полицейские бы были, все что угодно, но их нет.
0: Да НИИ бы существовало, ладно, что уж там. НИИ
1: бы, да, существовало, а так, ну...
0: Не видел никаких там похожих сооружений вообще во всей окрестности. И мне знаешь, о чем еще кажется важно поговорить? Может быть, мы вот сейчас с тобой обсудим и пойдем сделаем следующий материал о сказках крымских, которые очень романтичные: о том, как появилась эта гора. Вот мифы о двух братьях которые превратились в горы мифы о медведь горе например о том вот, почему такой причудливой там, формы эти горы почему они такую форму обрели и это тоже отдельный на самом деле пласт в крымской культуре именно вот эти романтичные такие, это такие знаешь правильные мифы мифы вот то что мы, ты подобрал в материале, оно такое более приземленное более современная, если так можно сказать, то вот о чем говорят сейчас, то что действительно люди могут искренне не знать или искренне заблуждаться. А есть вот такие уже те, которые перешли в разряд сказок, романтических сказок о полуострове. И их, мне кажется, вообще больше всего, на самом деле, если поискать.
1: Ну тоже, да, нужно как бы, я помню, есть очень классная лекция, вот если нашим слушателям и зрителям будет интересно найти в интернете профессора Ярослава Грысака, вот, и у него есть там целый курс, скажем, по современной европейской цивилизации, и как бы целый отдельный блок он посвящает мифам. И он там тоже рассказывает о том, что есть такие, ну, скажем, локальные мифы, да, то есть которые можно деконструировать, которые, в принципе, вот, ну, никакой, скажем, опасности не несут, ну, или мифы здесь тоже скорее подыгрывают, и вот сплочают, потому что вот почему вот, скажем, миф про ялтинский лук можно привести в пример. Потому что вот э, ну, он же ж не алуштинский и не запруднинский, а он ялтинский. И вот там это же можно гордиться, что вот у нас есть ялтинский лук, это же круто. Да, и так само тоже миф есть о Львовском кофе. Да, вот, ну вот есть такой миф, что вот э, Львов это столица кофе на самом деле, во Львове стало массовое употребление кофе, оно вошло в массы только в 80-х годах вообще, когда привезли из Италии первые кофемашины. Вот тогда вот во Львове массово стали употреблять кофе, до этого нет. Вот. А есть такие большие мифы, большие такие фундаментальные, на которые вообще вот, зиждется общество. Это там миф тоже, там, там например, христианство. да? Это вообще, это, по сути, это миф по большому по счету ну или вот такие вот, да, основоположные какие-то вещи, которые ну даже вот для восприятия деконструировать, ну их можно как бы рассматривать, но разрушать их ни в коем случае не рекомендуется.
0: И я думаю, что Мы достаточно поговорили уже сейчас о мифах. Мы сейчас с Ромой выйдем из этой студии и пойдем выпьем кофе и поговорим о том, какие еще мифы и сказки вам подготовить, для того чтобы вы могли узнать о них на сайте Крым Реалий. Ну а пока мы об этом всем думаем, вы можете уже узнать о 10 мифах о Крыме, что из этого правда, что из этого неправда, прямо у нас на сайте, на главной странице. Если же вы хотите еще слушать наши подкасты, то подписывайтесь на нас на SoundCloud в Apple Podcast и подписывайтесь на нас конечно же на YouTube потому что нас там еще и видно как мы вот здесь вот общаемся машем руками и вообще очень забавно себя ведем пока